0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様にセールカ国際病院眼科部長小沢陽子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田滋学さんです。
1: 小田先生よろしくお願いいたします
0: よろししくお願いいまます
1: すす、えー、本日はブルーライトにつててですねご質問来てます内容としましてはですね「ブルーライトカットメガネの効果についてご教示くださいと」とでその場合がん性疲労防止なのか長期的ながん疾患予防につながるのかその他の身体精神的に予防するのかってこういう質問なんですけどもまずあのブルーライトっていうのはどんなもんなんでしょうね
0: はいあのご存知のように光には紫外線、可視光赤外線などありますけれどもその中で可視光の中でも波長によって青から赤までいろいろな色を呈しますその中の一番波長の短い可視光の中でも波長の短いところをえブルーライトと呼んでおります
1: 逆に言うと我々が見ている青っぽいものの一部ということなんでしょうか
0: 。そうなるかと思い
1: ますブルーライトっていうのはなぜこういうふう
0: にブルーライトは可視光の中でも波長が短いのでエネルギーが高いということが知られていますですのでブルーライトに当たりすぎると強いエネルギーを受けて目の組織がダメージを受けるのではないかということが昔から言われてまいりました。そこへ加えて最近、LED がはやっておりますけれども LED の含む波長はブルーライトがかなり高いということが分かっていましてそれもあって最近注目されるようになったかと思います
1: LED でできていると言いますとやはりスマホとかコンピューターとかそういうことなんでしょうか。
0: それはいいにあり得ると思いますただ、人のデータというのがまだあまりありませんで、人がどれぐらい影響を受けるかというのは、まだよく分かっていないところがあります、それに、えー、とその光源、スマホとかパソコンのディスプレイとかとの距離によっても受けるエネルギーが変わるということがありますので、そのあたりも含めて、まだ分からないところは多いです
1: あのもう歴史的に長い研究が行われているというんですけれども、どんな研究されているんでしょうか。
0: はい、動物実験が主だと思います。例えばマウス、特にあの白い色のマウスですと、光にもともと弱いということが知られているので、アルビノといいますか、白いマウスをケージに入れて、蛍光灯など、もしくは LED を当てるという実験がよく行われます。その入れておく箱は、全面鏡張りになっておりまして、非常に明るくできるのが特徴です。それによって網膜のダメージ細胞がだんだん減っていくといったことを指標に評価する実験がよく行われます
1: 。あのイメージとしますと、そのアルビノマウスを一日のうち何分かそこの箱に入れて光浴びせて、それを何日か繰り返すという形なんでしょうか
0: 。あの二通りありまして、急性期モデルが主に汎用されているかと思います。急性期モデルですと、一回一時間ないし二時間当てただけでも網膜がダメージを受けるという実験系がありますその際はやはり 2,000 ルクス 3,000 ルクスという光の強さですので例えばお部屋にある蛍光灯をじっと見つめてるとそれぐらいのルクスになるというふうに言われていますのでそのぐらいの強い光を2時間見続けているといった実験系になります。もう一つは慢性期の実験系もありましてもっとずっと低い光ですけれども確かに1日何時間何週間か当てるという実験系も見たことありますがなかなか時間のかかる研究になってしまうので多くはなされていないと
1: 思います。なるほどでも人間の場合に置き換えてみてですねこの蛍光灯をずっっと 2, 時間眺め続けるって、まあ、現実的でではないですよねそうル、ね、ックスの強さをですね、まあ、なかなかこうスマホだとかパソコンに置き換えるの難しいと思うんですけどもあのイメージとしてあのどのくらい一日そのスマホを見続けてですね何日ぐらいでとかいうのは換算できるんでしょうか
0: いや今のところそれはでできていないなすただあの、症例報告で、えー、とゲームを毎晩、毎晩何時間もやっていた人の網膜の細胞がダメージを受けたというのが、えー、機能的、そして解剖学的に証明されたという症例報告がありますのでパソコンですとかスマホで何事も起こらないとは言い切れないところはありま
1: す。ああそういういい症例報告があるんですねはいっ、えー、と先生あの、網膜のダメージとおっしゃってるんですけど、どういうことが起こるんでしょうか
0: 、はい、あの細胞に対すするるダメージが一番強く出るようですあのどの実験系で見ても、視細胞、まあ、光を受け取る細胞ですね、の数が減ったり、あるいは、視細胞には外接という部分があって、そこにロドプシンがあって、そこで光を受容するんですけれども、その外接が欠損したり、短くなったりするという結果が出ています。
1: ということは光に対する感受性が下がるということなんでしょうか。その通りです。感度が下がると言ってほうがいいかもしれませんがが。で、その報告の患者さんっていうのはご自身ではどういう自覚症状を訴えられてるんでしょうか
0: 。あの真ん中が見づらくなったと言って来院されて、まあ幸いにもその後そのゲームをやめたせいかどうかわかりませんけれど、自然警戒したという報告ではありました
1: 。あ,あじゃあやはりあの視野中心部が暗くなるということなんでしょう
0: か。そうですある程度以上いくともしかすると不可逆かもしれません
1: あ怖いですね、<笑>毎日ゲームやらない方がいいという分かりましたけどで、あのー、その場合ですね、まあ、変化がですね徐々に来ると思うんですけれども急に目がなくなったとかそういうういことなんでしょうか
0: 、えー、っと人の場合でそのような慢性な時には多分あのゆっくり来ているんだと思いますけれども。えー人は両目で見ていて左右のダメージの差がありますと片目だけ先に悪くなっているような場合にはなかなか気が付かないということもありましてかなり進行してからいらっしゃる場合もあるのではないかと推察いたしおう
1: 黄斑変性症なんかでもそうですよね視野が見えなくなっている方のあの視力を健康な方の目が補っちゃうのであたかもなっていないような感じで見られているとか
0: 。はいよくあることですですので片目ずつ隠して片目で見てみるということをしてみないとなかなか早期発見は難しいいかと思いま
1: すああなるほどじゃあ,、まあ動物実験中心で、まあ、研究されているんですけれども、まあ、一部症例報告でもあるのでブルーライトの、まあ、過剰っていいますか強烈なんですねあの暴露はやはりちょっと目に悪いんじゃないかというのは、はい、今考えられているということですね。はいそうですえっと、それであのご質問ですけれどもまあ眼線疲労ってえ非常に難しいと思うんですけどもやはりあのブルーライトでそういうのを感じられるっていうかあのえ訴えてこられる方って結構いらっしゃるんでしょうか
0: あの実際ではブルーライトでというよりはディスプレイを見ていてというおっしゃる方は多いですただ、ディスプレイを見ていて起こる眼性疲労は必ずしもブルーライトのためばかりではなくてあのずっと目を見開いているがためのドライアイなどもありますし、えー、まあ老眼が始まってくればそのせいもありますし一概にブルーライトのせいとは言えないかもしれないとはち
1: なみにこの眼性疲労というのは多角的にこう評価するということはできるんでしょうか
0: 。えー、と論文上では、まあ、自覚症状をスケール化したりあるいはフリッカーを見てその値を測定したりといったあの臨床研究を行われていることは行われていますけれども日常診療にそれが導入されているかというとそういうわけではないと思います。
1: なかなかこういうあの自覚的なものを定量化するって難しいですよね私どもあの痛みかゆみを定量化しようと思って、ねはい、<笑>ビジュアルアナログスケールとかでやるんですけど<笑>、はい、これもまたちょっと難儀なもので,<笑>そうです、ね、翌日聞いてみるとまた違ってたりですね<笑>、はい、でも眼性疲労の診断っていうのはどういうふうにされるんでしょうか単に自覚症状だけなんでしょうか
0: あの自覚症状が思ったと思いますで一番あの、まあ、患者さん、気にされるのは治療できるかどうかというところだと思いますので私たちの見るポイントとしてはドライアイがあるかどうかこれはあの比較的客観的に見ることが診察することができますそれとあとは老眼がないか屈折異常がないかという点その2つは押さえておく必要があるかとは思っていますブルーライトかどうかというのはなかなかあの定量することもできませんしそれを臨床研究されているというのはあまり見たことがありません。
1: まあでもあのメガネ屋さんに行きますとねブルーライトカットメガネってすごくあなたはコンピューター見られるんだったらとか言ってやってますけどこれに関するなんかエビデンスというのはあるんでしょうか
0: あの今のところ人でのエビデンスというのはほとんどないと思います、えー、ブルーライトによる人での目の影響というのもまあ論文ベースで見てみますとほとんどないと思いますしそれに対するメガネの効果というのも分かっていないと思います
1: 。あの臨床研究ももしするとするとですね。あのまあいくつかあると思います。例えばブルーライトをつけて仕事をする人たちとしないでする人たち。あるいは左右どちらかの方にブルーライトのカットメガネつけて片方もつけないとか、まあいろいろあると思うんですけど。そんな治療研究っていうのはやられてないんでしょうか
0: 。私が調べた限りでは見たことがないです。
1: ということは、現時点でまあなんか進められているブルーライトカットメガネっというのは、ちょっとエビデンスが今のところはないということで,で、今後、研究が進めばという状態で、まとめてよろししいででょうか
0: <笑>そうかそすねあのブルーライトカットといいましても、あのブルーライトだけを本当にカットしてる。かあるいはどれぐらいカットしているのか何割カットしているのかといったことはそのメガネ屋さんのその素材とか色ごとにも違うと思いますしその辺の規制もまだできていないかと思います。またあの疾患とかまあ眼精疲労も含めてですけれど眼精疲労ぐらいだったらいいんですけれども長期的なあの目のダメージなどはそれをわざわざ作ってで予防できるかどうかを検証するといった実験は倫理的に人ではできないと思うのでなかなかエビデンスが出にくい分野ではないかというふうには思いますあの一つ得られているのは確かにあの疫学調査などではあのいろいろ調べているところはありますけれどその疫学調査でブルーライトがどれぐらい受けたかといったことは測定できていないと思いますのでまだまだ課題があるかと思います
1: でちょっと最初に戻ってしまうんですけれども先生ブルーライトって悪いことばっかり言われてますけど、いい面はないんでしょうか
0: ？もちろんあります。あの元々太陽光にブルーライト含まれておりますし、私たちそれをまあ浴びるべくしてまあ、人類進化してきたと思いますので、ブルーライト必要な時もあります。ことに。サーカディアンリズムを作るのにブルーライトが必要だと言われていまして朝起きてブルーのライトも含んだ光を浴びることは一、えー、日のまあ重要な始まりを作るんだということも知られていますので、えー、ずっとカットしてればずっとブロックしてればいいということでは全くないと思います
1: あやはりあの動物としての進化の過程でサーカディアンリズムにやはりブルーライトも必要なんじゃないかということですね。はいいそうううです、はい、どうもありがとうございました
0: お客様はセール科国際病院眼科部長小澤洋子さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。